0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das ist die Show zum Thema Sex, Liebe und Beziehung hier auf Krone-Hit. Das ist der Podcast dazu. Cool, dass du dabei bist und hier anhörst, was da draußen so nach dem Sex eigentlich abgeht. Erst Sex, der so richtig gut ist und dann was? Kuscheln! umdrehen, einschlafen, heiß Hungerattacke, eine rauchen, vielleicht auch gleich unter die Dusche springen, diese ganzen Körperflüssigkeiten wieder abduschen. Was ist es bei dir in diesem Podcast? Hörst du Meinungen dazu? Und als erster der Daniel. Hi.
2: Hallo, servus.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, ob du als Mann einer bist, der sich nach dem Abspritzen umdreht und einschläft.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine Freundin und ich bin so happy. Und ich bin eigentlich der Typ, nach dem Sex, ich schlafe gleich ein. Ich drehe mich um, schlafe mich ein und brauche eigentlich meine Zeit.
1: <lacht> okay. Ja, ich meine, ich verstehe es ja auch irgendwo, weil man verbraucht ja relativ viel Energie als Mann. Ich meine, ich weiß nicht, was deine Lieblingsposition ist, aber wenn man da oben so eine halbe Stunde plankt, in der Missionarstellung ist es ja auch nicht so ohne, im Vergleich zu einfach unten liegen und genießen. Aber abgesehen davon ist ja das in der Beziehung schon mal das Thema gewesen, dass deine Freundin gesagt hat, Daniel, jetzt gib mir zumindest deine Brust, ich will mich drauflegen, auch wenn du einschläfst, aber ein bisschen Nähe wäre nett.
2: Das war schon oft das Thema, aber ich bin dann tatsächlich so ausgebaut, dass ich Einfach
1: einschlafen. Ja, und ärgert dich das manchmal? Oder ich meine, man denkt ja irgendwie, vielleicht will man nachher mal kurz so ein bisschen quatschen noch oder vielleicht dann doch nochmal aufstehen. Aber wenn man dann einfach so plötzlich in den Tiefschlaf kippt, ich kann das überhaupt nicht so nachvollziehen, weil ich bin nachher immer so hyper.
2: Nein, das ist bei mir gar nicht. Also ich bin, ich bin dann tatsächlich, ich, ich kann das auch gar nicht entscheiden, ich bin dann wirklich weg und... Ich bin eigentlich auch dann erst am nächsten Tag jetzt das Gespräch dann meistens.
1: Kannst du dich noch erinnern? was ein Traum? was Wirklichkeit? Und was macht deine Freundin? Weißt du nicht, weil um, du bist im Tiefschlaf?
2: So ist es, aber ich, ich höre es dann meistens am nächsten Tag.
1: Ah ja, und was, was erzählt sie? Sie hat am Handy geschaut oder ist nochmal aufgestanden, hat was gegessen oder was, was tut die? Oder schläft sie vielleicht auch ein? Das wird ja passen, wenn sie auch so ein Typ ist.
2: Nein, leider gar nicht. Also ich, es ist dann wirklich am nächsten Tag oft das Gespräch. Ich, ich hätte noch gern gekuschelt, aber du bist einfach eingeschlafen.
1: Oh. Hallo. Ist das bei dir ähnlich? Umdrehen, einschlafen oder ganz anders?
0: Nein, gar nicht. Also das ist ganz wichtig für mich. Nach dem Sex, also da müssen wir kuscheln und dann reden wir über gewisse Sachen. Also es ist ganz wichtig, also... Mhm. Ich bin so überhaupt nicht so, wie dann meistens so, ja, so 20 Minuten, <lacht> neuer Stunde und da ist es halt auch dann ziemlich wild, weil wir haben zwei Kinder Ach. und wir haben nicht so oft Sex mhm. und wenn wir aber Sex haben, dann haben wir intensiven Sex, mhm. aber dann ist es mir auch verdammt wichtig, dass man auch dem Sex in die Nähe findet, auch um, nachher, nicht nur vorher, sondern auch nachher, mhm. dass man in Kontakt zum zum Partner findet und kuscheln tut und Reden du da, immer schon sehr wichtig.
1: Ich finde das voll schön, wie du das beschreibst, weil ich weiß, wie schwierig es sein kann, wenn man eben Kinder hat, also von nicht aus eigener Erfahrung, weil ich habe noch keine, aber eben von Freunden, die mir das auch schon beschrieben haben. Also mega schön, dass ihr das so hinkriegt. In deiner Beziehungserfahrung waren da Frauen ähnlich, dass die sich das gewünscht haben oder bist du auch schon mal an jemanden dran gewesen, die gesagt hat, na lass mich, ich will einschlafen?
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich war ziemlich brav. Ich habe nicht viel Frauen oder Freundinnen gehabt. Also ich, ich habe drei Freundinnen gehabt und dann habe ich geheiratet. Und du mit weißt nicht,
1: ich, ich, ich sage dazu nicht, dass du brav warst, weil ich bin immer der Meinung, man kann ruhig einige Erfahrungen machen im Leben. Ich war brav, ich <lacht> ja, habe nicht so nein, viele Sexpartner ja, gehabt.
0: <lacht> es, es, es passt, es, man muss eher ein bisschen was, aber es ist oft weniger mehr. <lacht> es ist oft weniger mehr. Ja. Nein, aber ich sage, es, es ist schwer unter den Hut zu bringen, aber
1: es geht. Ja, ich finde es cool, dass da deine mit Kinder, ne? Frau dann da auch liegen bleibt und mit dir dann noch kuschelt und redet. Weil ich bin schon ganz gerne dann jemand, der sich kurz waschen geht. Weil ich dann schon immer so ein ja. bisschen pH-Wert-Probleme habe, wenn so Sperma zum Beispiel zu lang drin ist. Also Und dann äh, da kippt das bei mir so ein bisschen und deswegen gehe ich mich schon ganz gerne relativ schnell mal kurz duschen oder waschen und dann komme ich eh zurück, falls mein Mann dann noch nicht schläft. Alles gut, aber okay. mal kurz so duschen oder kurz mal so <lacht> abwaschen, das äh, äh, brauche ich äh, eigentlich. Ja, Ich bin gespannt, okay. wie das mal wird, wenn man dann mal Kinder plant oder so, dann darf ich das natürlich nicht machen.
0: <lacht> das ist halt dann nicht oft so leicht, aber noch dem Sex gleich schlafen, das dann meine ich ganz ganz selten.
1: Dr. Magdalena Kunz, Ärztin für psychotherapeutische Medizin. Heute meine Expertin hier. Hi.
3: Ja, hallo grüß dich, liebe Sandra. Danke für die Einladung, schön da zu sein.
1: Sehr gerne, denn das passt ja wirklich gut, was du machst in der Psychotherapie. Liegt dein Schwerpunkt ja auf den Themen. Bindung unter anderem und um das geht es ja auch heute so ein bisschen beim Kuscheln. Lass uns doch mal so ein bisschen auf Bindungstypen eingehen und vor allem vielleicht auch, was für eine Rolle die Kindheit spielt und was wir da erlebt haben.
3: Okay, gerne. Also einerseits gibt es einmal die sichere Bindung. Das ist die Bindung, die wir alle anstreben, die Bindung, die uns Geborgenheit gibt, der Raum, wo wir uns in einer Beziehung oder in einer Bindung sicher fühlen, den Partner vor unseren eigenen Ausfällen beschützen, die Beziehung vor Einflüssen von außen schützen, uns gegenseitig stärken, man Konflikte in der Welt besser bewältigen kann, weil man einen sicheren Ort hat, an dem man zurückkehren kann. Das ist eine stabile, sichere Bindung, eine Beziehung, die das repräsentiert. Und Da gibt es Dinge, die man tun kann, um seine Beziehung zu pflegen und aufzubauen. Und dann gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer Kindheit damit Schwierigkeiten haben, sich auf jemanden einzulassen. Und wenn sie sich auf ihn einlassen, dann in dieser sehr engen Bindung oder Beziehung zu bleiben.
1: Ja, Und, ist ja ähm, wahrscheinlich jedem von uns schon mal begegnet, so ein Bindungstyp, der sich <lacht> da eher schwer tut. Und man will ja dann, finde ich, auch gerade solche Menschen dann umso mehr in eine Beziehung reinpushen, weil man sich denkt, das gibt's doch nicht. Also bei mir war das zumindest immer so. Ich habe irgendwie eine Zeit lang immer diese Bindungstypen gehabt, die alles wollten, nur keine
3: Beziehung. Irgendwie. Okay, naja, es ist ja ziemlich häufig, also äh, Forschungen sagen so, die Hälfte der Menschen hat, man redet da von Bindungsstilen, also es gibt zwei Bindungsstile, das ist dann die ängstlich vermeidende Bindung oder auch die unsicher ambivalente Bindung, das ist dann die, die zweite Form, eine Bindungsstörung im eigentlichen Sinn ist dann die desorganisierte Bindung, wo der Mensch dann größere Probleme hat und Sinn macht und Einerseits zu schauen, was habe ich denn selber für einen Bindungsstil und was hat auch der Partner die Partnerin für einen, Verständnis aufzubringen, gut zu kommunizieren. Und dann kann auch ein Mensch mit einer Bindungsstörung oder mit einem Bindungsstil, der Schwierigkeiten macht, ein guter Partner sein, ein toller Partner oder Partnerin.
1: Es gibt ja wahrscheinlich nicht nur die Vermeidenden, sondern auch die, die so ein bisschen überkompensieren, die Nähe.
3: Also, das wären diese zwei Bindungsstile. Das eine ist, wenn ein Kind erlebt, dass Eltern körperlich präsent sind, aber nicht emotional. Also, Eltern, die zwar es versorgen, die Grund, Bedürfnisse erfüllen, aber die emotionalen Bedürfnisse wie Zuwendung, Spielen, Dasein nicht erfüllen. Das Kind viel alleine ist, dann lernt es diese Bedürfnisse selber zu befriedigen, kapselt sich ab und ist später dann ein Erwachsener, der sich schwer auf Nähe und Intimität einlassen kann, der alles alleine regeln will und der dann oft der ist, wenn es zur Nähe kommt oder zum Konflikt davon rennt, auf einmal verschwindet, nicht reden will und das Gegenüber steht da und denkt sich, was ist denn jetzt los und fühlt sich allein gelassen.
1: Oh, interessant. Und ich ich finde mich nämlich gerade irgendwie voll wieder in dem, was du sagst. Aber <lacht> ich hatte eigentlich Eltern, die da waren und auch einen Bruder, der mit mir gespielt hat. Aber es ist halt wie so oft im Leben, oder? Und in der Psychotherapie, es kann man nicht über einen Kamm fahren.
3: <lacht> du wirst eben, mein Antonowski sagte, wir sind alle auf einer Skala vom zwischen Gesundheits- und Krankheitsball. Und jeder von uns hat von allem ein bisschen, was so wichtig ist, dass man uns zum Gesundheitspol bewegen, also dass man schauen, was tut uns gut, was tut dir gut, was, womit fühlst du dich wohl, was hilft dir dabei, dich in deiner Haut wohl zu fühlen ja? und gar nicht einmal so, was ist gesund, was ist krank. Und das zweite wäre dann eben ähm, die unsicher ambivalente Bindungsform, das wären Kinder, die körperlich und emotional anwesende Eltern haben, die auch größtenteils oder Bezugspersonen liebevoll sind, aber Momente haben, wo sie abweisend sind, also das Kind verletzt sich, die Mutter nimmt sie in den Arm und gleichzeitig schimpft sie und sagt, du, du musst Kind, was bist du denn auf den Baum geklettert? Und das führt dazu, dass der Mensch im Erwachsenenalter zum Beispiel dauernd prüft, ob das Gegenüber ihn liebt. Diese Menschen wollen Nähe, die wollen Beziehung eingehen, aber sie tun ganz viel, sie kümmern sich ganz viel, um diese Liebe zu verdienen, um diese zu erhalten und sie tun sich schwer, das Gute anzunehmen, die Liebe anzunehmen und daran zu glauben, dass sie haltet. Die gehen per se davon aus, dass sie jederzeit verlassen werden können. Das wären so mal diese zwei Bindungsstile. Und der dritte wäre dann die, also das wäre die Bindungsstörung, also Kinder, die wirklich Gewalt erfahren, emotionale, körperliche, sexualisierte Gewalt, Verwahrlosung, die haben dann als Erwachsene das Problem und da braucht es meistens Therapie oder da hilft Therapie wirklich, dass sie plötzlich Panik bekommen vom Partner oder der Partnerin, weil der Partner oder die Partnerin sie an eine Bezugsperson von früher erinnert, die ihnen Angst gemacht hat. Und dann versteht man das Verhalten vom Partner überhaupt nicht mehr. Das ist relativ selten, das sind so 5 bis 10 Prozent.
1: Danke, Dr. Magdalena Kunz. Wie geht's dir mit Nähe? Was passiert nach dem Sex? Ich habe da jetzt den Marvin. Hi. Hallo. Hallo, Marvin. Wie ist denn das bei dir? Bist du so Typ wegdrehen? Bist du Typ kuscheln?
4: Ja, wenn es ein One-Night-Stand ist, dann sind ja beide nur auf das eine hinaus und danach will man ja keine Verhältnisse und Beziehungen eingehen. Das ist der Unterschied zur echten Beziehung. Wenn man eine Freundin hat oder einen Freund, dann hat man ja diese starke die Bindung äh, zueinander.
1: Aber ist das so? Geht es nicht auch so ein bisschen um Nähe bei einem one night stand Ich meine, ich verstehe schon, dass ich dann irgendwie geil bin, dann hole ich mir die Befriedigung. Aber oft hat man ja dann irgendwie so ein Tinder-Date, wo man gleich ins Bett steigt mit der Person, weil einem so ein bisschen auch die Nähe fehlt vielleicht im Leben. Ich weiß, ich bin schon lang vergeben, aber... Okay. Kannst du mir vorstellen, dass es vielleicht auch um die Nähe ein bisschen geht?
4: Ja, das kann auch sein, aber ich, aus meiner Erfahrung ist es nicht oft um die Nähe gegangen.
1: Ja, was machst du dann bei einem one Nights? Dann gehst du dann einfach nach Hause, bestellst dir ein Taxi und tschüss? Oder, oder steht sie dann nochmal auf und trinkst nochmal was? Vielleicht gibt es noch eine zweite Runde oder was ist da deine Erfahrung?
4: Ja, es kommt darauf an, wo man sich befindet, zum Beispiel im Urlaub. Da hat man halt sein, halt sein Hotelzimmer. Oder wenn man mit Freunden ist, mietet man sich oft eine Villa und da hat jeder sein Zimmer. Dann geht man aufs Zimmer, verbringt die Nacht ein, zwei Runden, je, je, wie es drauf ankommt. Und am nächsten Morgen dann verabschiedet man sich. Oder es gibt auch die Seite, wo man dann was trinkt und den Tag danach auch verbringt.
1: Ja, aber wenn wie du jetzt ein one night denn mit nach Hause nimmst, zum Beispiel in deine Villa im Urlaub, Schlaft sie dann einfach so auf jeder auf seiner Bettseite oder wie wird dann geschlafen bei, bei so einer One-Night-Stand-Geschichte?
4: Man lädt sich zu Hause ins Bett, schaltet sich vielleicht einen Netflix-Film ein, so auf Netflix ein chill und dann hat man halt Sex.
1: Ja, aber das ist ja dann doch ganz schön nah für einen One-Night-Stand, oder? Mit recht viel Beschäftigung miteinander und weniger aufstehen und weg.
4: Ja, schon.
1: Also du meinst, es kommt auch immer darauf an, wie dieser One-Night-Stand oder eben die Beziehung zu der anderen Person ist, ob man dann kuschelt oder ob man aufsteht und geht oder einen Netflix-Film einschaltet. Kommt,
4: <lacht> es kommt halt immer auf die Person drauf an, in welcher Stimmung und Laune sie gerade ist. Wenn sie auch nur das eine will, dann gibt es keinen Film und man trinkt was, hat einen Spaß im Bett und jeder geht seinen Weg.
1: An dieser Stelle nochmal Salü an Dr. Magdalena Kunz, Ärztin für Psychotherapeutische Medizin. Hallo,
3: grüß dich Sandra.
1: Magdalena, warum ist das eigentlich so, dass Männer, und das sage ich jetzt mal, ist wahrscheinlich kein Klischee, dass es vielen Männern so geht, nach dem Sex so gut einschlafen können? Weil das ist bei mir in der Beziehung ja auch so, immer am Abend so auf die Art und dann eher... Zack und weg, super im Tiefschlaf und ich bin irgendwie voll hyper nach dem Orgasmus, ich bin voll energetisiert, ich könnte dann irgendwie noch fortgehen mhm. oder zumindest irgendwie noch fernschauen oder vielleicht noch ins Fitnessstudio gehen, ich bin dann irgendwie voller okay. Energie. Was ist denn das von der Evolution eigentlich für ein Fehler?
3: So allgemein kann ich das jetzt nicht sagen, aber prinzipiell, man reagiert ja jeder anders. Wir schütten ja ganz viele Hormone aus beim Sex, beim Kuscheln, beim Orgasmus. Das sind einerseits Glückshormone, Endorphine. Das sind Bindungshormone wie Oxytocin. Das Stresslevel sinkt, das Cortison sinkt, das Adrenalin sinkt. Das heißt, wenn man einen guten Liebesakt erlebt hat, dann hat man sich ja ein Stück weit hingegeben, man hat sich fallen lassen, hat einmal wirklich mit dem Partner eine Verbindung gehabt. Und das ist ein großes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und manch, also manche Männer schätzen auch gerade am Sex eigentlich die Nähe, ja, die Nähe, die Geborgenheit. Ja, vielleicht, weil könnte man sagen, Männer so erzogen werden, dass sie sich das nicht so oft holen oder, oder vielleicht auch gar nicht sie bewusst sind, dass sie das auch wollen oder ein Recht drauf haben. Das ist jetzt sehr allgemein gesprochen. Und ich meine, wenn jemand einschlaft nach dem Liebesakt, kann das sein, dass die Person einfach müde ist, Schlafmangel hat. Es kann sein, dass sie sich sicher und geborgen fühlt, dass man das als Kompliment nehmen kann, dass der andere ihm so vertraut und niemandem einschlaft. Wenn es für einen okay ist, ist es ja schön, wenn man sich dabei alleingelassen fühlt, sollte man es ansprechen. Und euphorisiert kann man sein, weil man einfach auch diese Glückshormone bekommt, weil man sie geliebt begehrt fühlt, weil der ganze Körper aktiviert ist, die ganzen Sinne aktiviert sind. Und man könnte es ja dann so lösen, dass der eine ein Schläfchen macht und der andere nützt die Energie für sich selbst und freut sich drüber. Aber wichtig ist die Kommunikation. Es sollten Sie beide dabei wohlfühlen.
1: Vielleicht diskutieren wir noch kurz über das. Ejakulation bedeutet ja hinaus fördern beziehungsweise, ähm, wie sagt man ja, Ejakulare, also was von sich abgeben. Und wir Frauen ejakulieren ja eher selten, will ich jetzt nicht, äh, auch nicht über einen Kamm scheren, weil Frauen können ja genauso gut abspritzen und eine weibliche Ejakulation erleben. Wann immer das bei mir der Fall ist, bin ich danach auch eher müde, weil ich irgendwie das Gefühl mhm. habe, ich habe meine Energie so raus verloren. Ist das dann beim Mann vielleicht der Grund, mhm. weil er eben was hinausschleudert? Das ist
3: nämlich das richtige Wort, das ich gesucht habe. Mhm. Okay, Also ich habe von einem Mann sagen lassen, dass es wirklich so ist, dass der männliche Orgasmus, wo so der primär erlebt wird, einer ist, wo der Mann alles gibt und dann erschöpft zusammenbricht. Und wir könnten Sie als Frauen so ein bisschen vergleichen mit vielleicht dem klitoralen Orgasmus und dem G-Punkt-Orgasmus? Das wäre dann beim Mann die Prostata zum Beispiel. Und das sind dann eher ähm, Sensationen, wie sie vielleicht beim tantrischen Sex erlebt werden. Ja? Dass man in einer Verbindung ist, dass es nicht mehr um dieses Ziel geht, das Klima, und dann, dieses, das, dann auch dieser Zusammenbruch, sondern um, um eine tiefe Verbindung, die man erzeugt. Also, das ist ja, es also ist so allgemein schwierig zu sagen, aber, aber müssten wir vielleicht die Männer dazu fragen. Vielleicht rufen welche an und erzählen was dazu.
1: Na, bitte, wie ist das? Nach dem Sex einschlafen oder nicht? Kuscheln, ja, nein? Da jetzt der Nemo, hi.
5: Hallo, generell, I want wohnt jetzt schon so für mich aus: man geht fort, irgendwo trinken, irgendwas. Und dann, wenn da irgendeine gefällt, halt eben, dann verführst du sie eben ganz schön und dann, wenn sie will, kann sie die begleiten. Und dann geht's halt zur Sache eben. Ich habe schon unzählige one stands gehabt, sage ich ganz ehrlich, und es hängt, es kommt drauf an eben, wie viele Runden die, 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 mein date halt aushalten kann. Also, ja. es kann von fünf bis zehn Runden sein oder es kann nur auch schlechte Runden sein und dann ist es halt eben vorbei.
1: Na, du bist ja ein Hecht. Äh, und dann wird dann gekuschelt nachher, oder wie ist es dann? Gerade bei einem One-Night-Stand ist bei mir ja doch schon länger her, <lacht> so eine schnelle Nummer.
5: Ja, Also, also wenn so, sagen wir mal, vier um in der Früh ist,
1: dann wird dann man einfach
5: bewusstlos. <lacht> <lacht> Kann auch gut sein. Ja. Es ist meistens so, nach um sechs eben, dann kuschelt man eben natürlich, redet noch ein bisschen so eventuell, wie es war und so und mhm. dann schlaft man meistens auch eben.
1: Aha, okay, es wird schon gesprochen. Also du bist dann keiner, der sagt, okay, dann tschüss, danke, gell, nett was? Ja, genau. Okay, okay. genau.
5: Aber verwöhnen darf man ja auch nicht.
1: Wie ist denn das bei dir als Mann, wenn man dann kuschelt und irgendwie diese Nähe auch zulässt, entstehen dann auch irgendwo Gefühle oder kannst du das komplett trennen?
5: Also, ich habe da eine Trennwand.
1: Echt? Wie geht das? das?
5: Ja, ich stelle mir eben vor, das ist halt eine Geschichte für eine Nacht. eben. Sie wollten nur das eine, ich wollte nur das eine. Es ist ja keine Beziehung, sage ich mal. Oder ein Date, sage ich mal. Oh. Grüße, das ist der Fipsi. Hallo,
1: Fipsi. Team Einschlafen, Team Kuscheln, wie ist es bei dir?
0: Kommt darauf an, wie es zugeht, und was, was nebenbei liegt.
1: Ja, das heißt, es kommt darauf an, äh, ob dir die Frau was bedeutet oder nicht, die neben dir ist, oder wie?
0: Ja, genau. wie es zustande kommt.
1: Ich versuche es mir noch vorzustellen, äh, auch wenn man einen One-Night-Stand nach Hause nimmt und dann, äh, keine Ahnung, ist man fertig mit dem Sex, dann ist es wahrscheinlich schon weird, wenn man mit der Person dann auf einmal so eine Nähe hat.
0: Falle, alle, aber wenn du, so jetzt einmal, vorher einen Akt gehabt hast, dann geht das schon.
1: Ich denke mir nämlich das auch,
0: das ja auch mal, dass das. Ich auch, mehr anders. Ja. Zueinander eingestellt, so wie jetzt einmal.
1: Ja, ja, voll. Ja, und was, was, was wünschst du dir? Was, wenn es jetzt eine Wunschwelt wäre, würdest du am liebsten einfach gleich umfallen und einschlafen? Oder wärst du auch Team Kuscheln und Austausch?
0: Nein, so von einem Kuscheln gehört sowieso immer dazu, zu der ganzen Geschichte.
1: Meine Expertin Dr. Magdalena Kunz, Ärztin für psychotherapeutische Medizin. Und ich habe eine Frage online reinbekommen. Dafür Hallo an dich. Hallo, Christi, Sandra. Und zwar schreibt mir hier eine Dame, und das kennen wir ja vielleicht alle so ein bisschen. Ich kann zumindest damit ganz gut, ähm, wie sagt man da, mich verbinden mit dieser Anfrage. Sie schreibt, mein mhm. Mann... Kuschelt zwar mit mir nach dem Sex, aber ich weiß, dass er mit den Gedanken woanders ist. Wie können wir das ändern? Ich finde schon einmal schön, dass mhm. sie schreibt, wir, na? und nicht, wie kann ich das mhm. ändern? Weil es ist ja immer ein Miteinander.
3: Genau, also wie das gehört habe, habe ich mir gedacht, die Dame, die dir schreibt, ist ja, wenn sie merkt, dass der Mann abwesend ist, der Partner, schon mit ihm verbunden, das heißt, sie spürt es. Und ich meine, das ist ja etwas, was sowohl den Frauen passieren kann, während dem Liebesakt danach, als auch den Männern, dass, man, dass, man, dass sie das Frontalhirn einschaltet, dass man Dinge zum Denken anfängt, dass man über Probleme nachdenkt, über Pflichten, die noch zu erfüllen sind. Es ist ja so ein bisschen die Frage, wo er mit seinen Gedanken ist und sie könnte gerade diese Nähe, diese Intimität, diese entspannte Situation nutzen, um ganz zärtlich zu sagen. Ähm Liebling, wo bist du mit deinen Gedanken? Ich habe den Eindruck, du bist gerade mit deinen Gedanken. Woanders magst du sie mit mir teilen? Woran denkst du denn gerade? Mhm. Dabei streichen, im Arm halten und vielleicht wird er dann erzählen. Entweder war das Sorgen, vielleicht in der Arbeit, vielleicht familiär oder er überlegt gerade, ob, ob das, was man erlebt hat, gerade gut war, ob es so im Bett gut gelaufen ist. Dann kann man auch eine liebevolle Rückmeldung geben dahingehend. Und ja, wenn er überlegt, so nett, ob er schon den Geschirrspüler
1: eingeräumt hat, dann hm. muss ich sagen, brav. <lacht> Weil ja. ich daran denken die Männer ja vielleicht nicht so oft.
3: <lacht> ist dann sehr, sehr fürsorglich und bewusst, ja. Und, und doch gilt es, ihn dann wieder vom Geschirrspüler in die liebenden Arme zurückzuholen und zu sagen, Schatz, komm, bleib noch ein bisschen bei mir. Geschirr äh, kann, kann noch ein bisschen stehen bleiben, jetzt haben wir uns lieb. <lacht>
1: Ich finde das nämlich so interessant, weil das ist eine wirklich gute Übung in der Partnerschaft, wenn man sich das mal bewusst macht, wo ist man eigentlich generell im Leben mit den Gedanken, weil viele von uns, und da gehöre ich auch dazu, ich bin mit den Gedanken gerne in der Vergangenheit, ich bin gerne in der Zukunft, aber ich bin viel zu selten im Hier und Jetzt. Und dann denke ich mir, es gibt so Momente, wie eben das gemeinsame Kuscheln, dieses sich im Arm liegen, wo man wirklich mal die Situation genießt. Und diese sind ja meistens nur zehn Minuten oder so, ja, dass man wirklich einmal da bei sich, sich und dem Partner ist. Und ich finde, das fängt schon bei Umarmungen an. Ja? Wenn ich jemanden umarme, mache ich das nur so schnell, schnell oder lasse ich mich da wirklich rein in diese Umarmung?
3: Also das ist sicher, in der Mindfulness kann man das ja trainieren mit Achtsamkeit und Meditation, aber wir haben unsere Sinne und sie schenken uns so viel. Das heißt, man kann es auch in einer Beziehung, und das kann eine sichere Bindung aufbauen, zum Ritual machen, dass man sich zur Begrüßung umarmt und zwar richtig festdrückt, so also angenehm fest, so dass sich die Bäuche berühren, so dass man wirklich den anderen spürt, dass man ihn riecht, dass man ihn hört, sieht, vielleicht schon, man sich küsst, schmeckt, und so in Beziehung geht. Und Rituale sind wichtig, aber eben auch Nähe, Kuscheln, Austausch von Zärtlichkeiten, Blicke, eine sanfte Stimme, und damit erzeugt man eine sichere Bindung.
1: Danke, Dr. Magdalena Kunz, schaffst du das? Dich beim Kuscheln auf den anderen einlassen oder fällt dir kuscheln generell schwer? Wie ist das bei dir? Hallo, wen habe ich da?
6: Hallo! Bist ja, du
1: einer dieser Männer, die sich nach dem Sex umdrehen und gleich einschlafen?
6: Nein, auf keinen Fall. <lacht>
1: auf keinen ich Fall!
6: Kuschel mich. Nein, ich kuschel mich dann noch zu meinem Schatzi. Und ja.
1: Und die sagt dann aber: Keine Lust, lass mich jetzt, ich will mich umdrehen und einschlafen.
6: Genauso ist es. Und dann akzeptiere ich den Wunsch und ja, drehe mich halt dann auch weg.
1: Aha, und dann liegt sie so Rücken an Rücken, aber oder einfach, wie?
6: <lacht> Nein, also zuerst eng zusammen, weil das geht gar nicht, direkt abbrechen und dann danach, ja, Aha. Aha. Hand in Hand.
1: Ah ja, Na, weil mein Mann will auch immer kuscheln, der ist aber dann immer der kleine Löffel, also liegt vor mir quasi und ich hinter ihm und ich kann aber dann schwer so einschlafen in dieser Kuschelposition, dann warte ich immer bis er so ein bisschen am Rand des Einschlafens ist und dann drehe ich mich auch um. Ja, aber mm, es gibt ja so Leute, die haben irgendwie ein Thema mit dem Kuscheln, mit der Nähe. War das bei dir immer schon, dass du gesagt hast, okay nein, also nach dem Orgasmus will ich dann auch so ein bisschen Nähe zulassen?
6: Ja, ein bisschen Nähe finde ich schon ist wichtig, weil Finde ich einfach wichtig, mhm.
1: Ja. Mhm. Und auch bei One-Night-Stands, also bist du immer ein Kuschler oder ist das irgendwie da die Grenze in der Beziehung, wenn du Gefühle auch für das Mädel hast?
6: Naja, mein letzter One-Night-Stand ist länger her, aber ja. da bin ich dann schon auch mal abgehauen. Also ah, <lacht> das ja. kommt nicht immer vor. Aber jetzt mit der Freundin, ja, da kennt man sich ja dann doch besser. Ja, kann sich auch am nächsten Tag noch sehen.
1: Das mit dem Kuscheln vorm Sex? Also ist das dann auch so ein Thema bei euch, dass deine Freundin oder du da so ein bisschen ein Vorspiel in der, sagen wir mal, kuscheligen Variante braucht, oder geht es da recht schnell los?
6: Nein, auf jeden Fall stundenlanges Küssen oder ja, halbe Stunde lang küssen, keine Ahnung, aber Oha. Küssen.
1: <lacht> wie lange
3: seid ihr schon Wenn zusammen bitte? Ist.
6: Ja, seit zweieinhalb Jahren jetzt schon ungefähr.
1: Wow, ja. ich habe ja gehört, das hört irgendwann einmal auf, dass man sich so viel zuwendet dem anderen irgendwie und ähm, ist bei euch aber anscheinend nicht Nein, so Ich das heißt bin auch
6: so der, der auf der Tanzfläche auch, der Küssende. Ich liebe es einfach zur <lacht> Musik, zu küssen.
1: Na, hoffentlich ja. aber nicht, wenn du <lacht> allein in der Disco bist.
6: <lacht> Kein Kommentar. <lacht> Nein.
1: Na dann, zur Conclusio, salut an Dr. Magdalena Kunz.
3: Hallo, grüß dich Sandra.
1: Magdalena, zum Schluss. Sprechen wir doch mal generell. Wie ist das mit dem Kuscheln? Ja? Wie viel Nähe, wie viel Distanz braucht eine Beziehung? Außerdem haben wir auch über Bindungstypen gesprochen ganz am Anfang dieser Show und vielleicht kannst du auch ein paar Tipps geben, was man tun kann, wenn man glaubt, man hat Schwierigkeiten mit der Nähe, man hat Schwierigkeiten mit der Distanz.
3: Also prinzipiell, kuscheln ist für den Menschen überlebenswichtig. Babys, Kinder brauchen das. Es hat meine Untersuchung mit Rhesusaffen gegeben. In den 60er Jahren, da war eine, ein Drahtgestell mit einer Milchflasche dran, also Nahrung und ein Drahtgestell, das mit Plüsch überzogen war. Und der kleine Rhesusaffe ist ganz schnell gelaufen, hat getrunken und hat sich dann sofort wieder an das plüsch drahtgestell geheftet ja, und, und hat sich da eingekuschelt. Das hat uns gezeigt, dass Primaten ähm, zwar Nahrung sich holen, sogar die Babys, aber das das Kuscheln das Entscheidende ist. Das war ein grausamer Versuch, aber es war sehr wichtig für die Bindungsforschung, ja, dass man das erkannt hat. Es geht nicht nur um Nahrung, um Waschen, um Saubersein, sondern es geht wirklich um Zärtlichkeit, um Nähe, um sich fühlen, riechen, um Geborgenheit, um Sicherheit. Und bei den Bindungstypen kann man sagen, dass zum Beispiel jetzt der Unsicherheit, ähm, Vermeidend gebundene Mensch lernen sollte, einfach mal sich zu überwinden, Dinge mit anderen zu machen. Und das ist ein Mensch, der eher in seiner eigenen Welt lebt und es wäre wichtig, dass er da rauskommt, kommuniziert, andere Menschen in sein Leben holt, einmal einen Film anschauen, nachher noch zusammen essen gehen, drüber sprechen, sich überwinden, Nähe und Intimität auszuhalten und dann zu sagen: Ich bin für dich da, ich höre dir zu. Oder Schatz, ich brauche jetzt fünf Minuten Auszeit, ich gehe einmal um den Block, aber ich komme dann wieder. Und das würde zum Beispiel dann eine Person, die ambivalent gebunden ist, die das stark verunsichert, beruhigen. Die ambivalente Person sollte lernen, nach ihren eigenen Bedürfnissen zu fragen, auf eine positive Weise. Also nicht in dem Sinn, wie hilfst du mir, den Geschirrspüler einzuräumen, sondern sagen, Schatz, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir zusammen den Geschirrspüler einräumen. Und auch prinzipiell einmal das Positive zu sehen, das Gute und die Liebe anzunehmen. Und es ist gar keine so leichte Übung, Komplimente oder eine Liebeserklärung annehmen, ohne etwas dagegen einzuwenden. Und Menschen mit desorganisierten Bindungen, also die Panikattacken bekommen, Flashbacks, da ist es ganz wichtig, dass sie erkennen, wo ihr Muster herkommt, dass sie sich helfen lassen. Es ist auch, und, und dieses Muster dann in der Therapie auch von dem Partner oder der Partnerin trennen. Und für die Partner und Partnerinnen ist es wichtig, zu wissen, was da los ist, Verständnis zu haben und auch äh, gegebenenfalls hier Unterstützung zu holen, um das Richtige zu tun. Denn eine sichere Bindung kann viel heilen und eine gute Bindung und ein verständnisvoller Partner. Aber es kann auch sein, dass Bindungsängste verstärkt werden. Und darum ist Kommunikation wichtig, Vertrauen wichtig und äh, gegebenenfalls sich auch Hilfe zu holen, einen sicheren Ort zu finden, um offen über diese Dinge zu sprechen.
1: Wow, 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 danke fürs dabei sein heute. So viele spannende Meinungen, so viele haben sich da beteiligt. Vielen Dank, Sie auch mal dabei live am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone Hitze, äh, dem österreichischen Privatsender. Oder schreib mir jederzeit auch gerne deine Sexfragen auf Instagram Sandra Spick heiße ich da oder über die Total Facebook Page auch wenn du mal eine Idee hast für diesen Podcast das Thema bestimmen möchtest freue ich mich sehr von dir zu lesen bis nächste Woche
0: Total versext, der Krone hit Sex Guide